0: Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuvimos con la doctora Chinda Brandolino. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos En el día de hoy Les voy a estar compartiendo Una eh, conversación Que tuvimos con la Doctora Shinda eh, Brandolino Desde Argentina eh, hablamos de muchísimos temas, obviamente, hablamos también de, de, de todo lo que está relacionado con esta pandemia, con todo lo que está pasando con el coronavirus o el COVID-19. Eh, hablamos también de todo lo que tiene que ver eh, con el orden mundial, la cancelación de, de, la, de los gobiernos como tal, de, de estar sometidos a las autoridades mundiales, cómo se ha logrado esto. Eh, todas estas cosas sin precedentes que están sucediendo y cómo son relacionadas con la historia, eh, ¿verdad? en el pasado eventos que sucedieron que nos llevaron hasta esto. También como católicos vamos a hablar de la iglesia, hablamos también de qué tenemos que hacer nosotros como católicos para poder mantener nuestra fe firme y fuerte y también poder resistir todos estos poderes que al final del día lo que quieren es llevarnos a la perdición. No podemos olvidar ese norte, ¿verdad? A pesar de todo lo que esté pasando aquí en la tierra, lo más importante es nuestra santidad. Debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo para entonces poder ganar esa corona que a través de él solo se puede alcanzar, que es la corona de la santidad. Y de eso y de mucho más vamos a estar hablando en el día de hoy. Nosotros vamos a estar compartiendo algunos enlaces de la página web de ella y de todo lo que ella se encuentra haciendo desde Argentina aquí en la descripción del programa. Y además de eso también. Eh, les voy a estar compartiendo algunos videos relacionados con el tema que nosotros hemos grabado. Yo los invito a que visiten también nuestro blog, conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter y que les den me gusta el video, que lo compartan, que les dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven. Hoy tenemos de invitada a la doctora Chinda Brandolino. Ella es una médica especialista en medicina legal y forense, activista pro vida, eh, fiel católica, conferencista y escritora, madre de ocho hijos eh, y dos. Creo que tienes dos religiosas eh, misioneras y tiene 15 nietos ya. Eh, doctora, bienvenida.
1: Gracias Luis, una alegría estar con ustedes y con nuestros hermanos del Hemisferio Norte. Así Ay, bueno. que siempre también bajo el amparo de la Virgen Santísima, veo que allí tenés la Inmaculada Concepción y aquí me acompaña nuestra amada Virgen de Fátima en su advocación también de Luján, que es la patrona de la Argentina.
0: Qué bien, qué bien. Nosotros, nuestra patrona, quien conoce, ama y ve tu fe, de por sí es la Virgen de Fátima. Eh, nosotros eh, comenzamos en, hace dos años, un mayo 13 también, eh, y, y le encomendamos nuestro ministerio a ella Ella es la reina, ella es la que nos protege y nos salvaguarda Y hablando sí. de la Virgencita Vamos a hacer un, un Ave María Para comenzar el programa Hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas Así que no se nos vayan eh, Muchísimos temas vamos a estar hablando hoy desde, Vamos a hablar de la crisis que estamos viviendo ahorita En todos los países a nivel mundial Con esto de, de, de la supuesta pandemia Todo lo que está sucediendo con, eh, con los gobiernos eh, Vamos a hablar un poco también de todo lo que están haciendo las organizaciones mundiales con todo esto detrás de la pandemia. Vamos a hablar un poquitito del papel del presidente de los Estados Unidos y las cosas que han ido pasando últimamente con, con una supuesta resistencia que se ve ahí, aparentemente, ¿verdad? Y vamos a hablar también de las estadísticas. Ahorita pues, se está hablando mucho de infectados y no de muertos. Hay que ver por qué se está haciendo esa estrategia. Y lo más importante que vamos a estar hablando al final un poquito es de qué podemos hacer los católicos, cómo ha afectado esto a la iglesia. Um, y qué podemos hacer nosotros como católicos y fieles a Cristo para poder seguir batallando esta batalla que no tan solo es aquí en la tierra, sino que también es a nivel sobrenatural. Bueno, y hacemos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
0: muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Amén. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermoso, doctora.
1: Con una de María. Hermoso, hermoso. Me encantó el
0: bis. Gracias, gracias. Siempre lo hacemos. Eh, siempre lo hacemos. O hacemos alguna oración este, eh, escrita por algún santo. Eh, por San Anselmo, una de las favoritas que utilizamos casi siempre cuando comenzamos a hacer el programa. Eh, bueno, doctora, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo están las cosas allá en Argentina? Bien,
1: eh, las cosas en Argentina están muy mal. Eh, el presidente ha endurecido la cuarentena la y evidentemente la va a prolongar muchos meses, mm. con lo cual el daño de la economía argentina va a ser irreparable probablemente. Eh, han quebrado prácticamente todas las empresas nacionales, cientos de miles de puestos de trabajo se han perdido, es eh, muy difícil ya la recuperación, ¿no es cierto? Ha endeudado más al país, con lo cual la situación va a ser gravísima, 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 ya lo es, este, y hay indudablemente una respuesta de un trabajo conjunto entre el presidente de Argentina y Soros ha trabajado desde hace muchos años para Soros, desde ya el año 2000 2001, tiene una vinculación comercial y profesional con Soros, y bueno, todos sabemos lo que representa Soros, ¿no es cierto? Así que es muy probable, querido amigo, que imponga un comunismo directamente en Argentina, inapelable, con el cese absoluto de las garantías constitucionales y legales. Eh, ya ha dicho que nada va a volver a la, a la normalidad, definitivamente nada va a volver a ser como antes, eh, se ha descaretado, espero todavía que mis compatriotas eh, levanten ese corazón, ¿no? hacia Dios, hacia la Virgen buscando su libertad cristiana, ¿eh? que somos imagen y semejanza de Dios nuestro Señor, así que así están las cosas aquí enormemente comprometidas, pienso que en toda Sudamérica eh, como en Venezuela, no Venezuela fue el estado digamos este, de prueba donde se puso el comunismo y desde allí, y Cuba se está operando en todo, nuestro, todo el hemisferio sur así que, bueno todo esto parece inminente inminente en cuestión de días o a lo sumo un mes o dos
0: Claro, doctora y usted como, como profesional ¿cómo, ¿qué es el, el, el como le llaman el COVID-19 o el SARS uh, COVID-2
1: SARS-CoV-2, entonces eh, yo personalmente pienso eh, eh, primero hablemos, el coronavirus es una familia de virus coronavirus es el nombre general dentro del coronavirus el SARS-CoV-2 es uno de esos virus que por lo que ha dicho Luc Montagnier, que es el premio Nobel de Medicina es un virus trabajado en el laboratorio por todo lo que yo he investigado con este virus se está trabajando en Estados Unidos desde el 2011 en, en un instituto eh, del Reino Unido Bill Bright, del Reino Unido, encargado de enfermedades virales y su prevención, se ha patentado, tres médicos han patentado este virus y recuerdo, querido, que se patenta algo biológico cuando tiene una modificación. Vos no podés modificar un perro, eh, patentar un perro, pero si existe una modificación en esa raza, patentás esa modificación. Esto es lo mismo. Eh, patentado en el 2014. Existe en los laboratorios de los países muy desarrollados centrales, eh, un trabajo sobre los virus para transformarlos en armas biológicas. Ese trabajo, esa operación sobre los virus se denomina enriquecimiento del virus para hacer su potencial, hacerlo potencialmente más peligroso de lo que es en la, en, naturalmente, es decir, más contagioso, más virulento, en fin, para cada virus se enriquece de una determinada manera. Eh, por otro lado, recordemos que los coronavirus son... Eh, gérmenes habituales, microbios no microbios, sino virus habituales de los perros y los gatos y recordemos también que la vacuna contra la gripe, contra la influencia se hace cultivando el virus de la gripe en los perros No es cierto, por lo tanto no es nada difícil que al retirar esos virus cultivados para hacer la vacuna, arrastren consigo un coronavirus No es cierto, eso es claro, y eso es lo que ha dicho entre otros la doctora Mikovic de la inoculación a través de la vacuna del coronavirus en los cuerpos ...de las personas, en el cuerpo humano... ...entonces, ¿qué ha pasado particular?... ...¿qué es lo que pasa ahora?... ...que nosotros ahora, en lugar de tener una gripe de influenza... ...tenemos, estamos teniendo una gripe a coronavirus... ¿eh? ...tenemos que tener presente ese, ese criterio biológico... ¿eh? La, ...la gripe de influenza, según un estudio muy importante... ...que hizo el Centro Nacional de Estudios de los Estados Unidos... Eh, ...en el, la gripe estacional 2017-2018 esa vacuna para la influenza crea una interferencia viral, con lo cual inhibe el desarrollo de la influenza y promueve el desarrollo del coronavirus. Eso sería un efecto natural, ¿no es cierto? Ahora, hablemos de qué tipo de coronavirus estamos hablando. Entonces, ese, ese, coronavirus, ese SARS, síndrome respiratorio agudo, ese tipo de, de coronavirus que es el SARS, fue eh, enriquecido en el, hasta el 2011 en Estados Unidos, donde fue prohibida momentáneamente esa operación, luego fue reabierto el permiso por Francis Collins, a quien vos conoces perfectamente, es el director de ACDC, uh -huh. y luego el mismo Faucis, el director de epidemiología, tan cuestionado por muchísima gente bien informada, financió el traslado de ese SARS, modificado genéticamente, a Wuhan. Okay. Modificado ¿Le, genéticamente, ¿Le puedo hacer una si sí, quiere decir que se hizo más peligroso en el sentido de más contagioso y que provoca más inflamación en la vía respiratoria. ¿Hasta ahí me seguís?
0: Sí, tenía una preguntita porque me, eh, ¿Ah, sí? está, contestando, me está contestando algo que quería preguntarle sobre las patentas. Eh, muchas personas a veces preguntan o cuestionan, pero si estos virus son tan peligrosos, ¿por qué hacen estos experimentos? ¿Para qué? ¿Y, y cuál es la conexión con las vacunas? Eh, ¿Por qué se hace...? Correcto, correcto. Eh, Paralelamente
1: a, a lo que nosotros entendemos como salud, las potencias centrales utilizan estos estas recursos virales como armas biológicas. Hay que tener en cuenta que estas son armas de guerra y en eso se trabaja cuando se habla de enriquecimiento biológico no para hacer algo médico, sino para utilizarlos como armas biológicas. Hay que tener ese concepto claro para entender qué es lo que está pasando ahora. Entonces, vuelvo a decir, FAUSIS es el que en el año 2017 financió el traslado de ese virus, eh, hecho más patológico, transformado genéticamente, a la ciudad de Wuhan. Es curioso que el laboratorio de Wuhan tiene número de registro 666, es algo curioso, ¿no? En ese, laboratorio, en ese laboratorio de Wuhan se trabaja este, este virus como arma biológica. No recuerdo el nombre de la eh, científica china que es perseguida, creo que estaba en fuga cuando se la acusa de la procedencia de este virus. Pero además, no lo puedo afirmar con certeza, pero entiendo que allí otra de las actividades de Wuhan es la eh, fabricación de la vacuna contra la influenza. ¿Eh? Eh, imagínate que si tú inoculas un, un perro eh, con un SARS ¿no es cierto, la, la flora viral de ese perro va a tener un coronavirus especial que es el SARS y si luego utilizas ese perro para hacer una vacuna para la influenza es lógico que ese virus que, es que vos vas a trabajar para hacer la vacuna arrastre en este caso el virus que tiene el perro que ya no será un coronavirus común, sino un SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Eh, esta es la acusación que ha recibido el gobierno de Italia. Es muy importante intercalar estas cosas que han pasado, tanto la diputada Sara Cuñal como el diputado Sgarbi, Vittorio Sgarbi, han acusado seriamente al gobierno de Italia culpándolo de la muerte de los ancianos de Lombardía por haberlos obligado a vacunar contra la, contra la gripe, por la vacuna de influenza, sabiendo, dice la puta, diputada Cuñal, que existe el fenómeno de interferencia viral. Entonces, por un lado, eh, yo sostuve en mis primeros programas que esa virulencia se pierde a medida que se pasa pasan de un caso a otro, y efectivamente, un científico muy importante italiano, que es el director... ...acá te muestro el trabajo y la foto de este señor... ...es el director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas... ...Mario Negri de Milán, el centro de la epidemia... ¿Eh? ...los pacientes de hoy son completamente diferentes... ...a los de hace tres o cuatro semanas... ...las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos... ...continúan disminuyendo... ...antes a la sala de emergencia llegaban 80 personas todas con dificultades respiratorias graves, hoy 18 y pueden ser enviadas a su casa enseguida. Entonces, dice, este virus no es el mismo que nosotros atendimos hace 60 días al comienzo de la epidemia. ¿Mm? Mm. Afirmando lo que acabo de decir, esos virus modificados o muy agresivos, modificados o no genéticamente, siempre esa agresividad se pierde en los virus en los cuando se transporta de personas los primeros 15, 20 días. Quien no se da cuenta de esto no conoce microbiología. Entonces ya lo están diciendo en Italia. Es curioso también, querido Luis, que a Italia la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bajó un protocolo muy cuestionado hoy por Italia. Según ese protocolo no había que hacer nada, sino que había que poner respirador a los ancianos con esos problemas respiratorios graves. Y hasta cuando murieron 21.000 ancianos así, los italianos rompieron el protocolo y procedieron como médicos independientes. Además, la, la OMS había sugerido no hacer autopsias por el contagio, los médicos italianos decidieron hacer autopsias, y cuando vieron, cuando estudiaron la autopsia, para eso es nuestro trabajo de médicos forenses o legistas, observaron la causa de muerte, cómo había obrado ese virus, y varias conclusiones sacaron que les permitieron, entonces, tratar a los pacientes, primero con antiinflamatorios, en la primera etapa, cosa que no se hacía para disminuir la inflamación de las vías aéreas y permitir el paso del oxígeno, luego con un poderoso antibiótico que es a su vez antibacteriano y antiviral que es la citromecina, otros médicos alemanes usan la eritromicina este, y luego anticoagulantes para que no se produzca la coagulación intravascular. ¿Qué es lo que ellos concluyeron de esos pacientes que autopsiaron? que el virus se unía a la hemoglobina. La hemoglobina, querido Luis, es un pigmento rojo por ser de hierro que está dentro del glóbulo rojo de la sangre. ¿Por qué es de hierro? Porque el hierro se asocia inmediatamente con el oxígeno. Es el mineral que más afinidad tiene con el oxígeno. Entonces, en nuestra sangre, cada glóbulo rojo va a pasar por un alvéolo pulmonar, va a dejar cuatro moléculas de dióxido de carbono y en esos cuatro lugares cargar cuatro átomos de oxígeno y esa hemoglobina y así ese glóbulo rojo sigue su camino y va llevando ese oxígeno a los tejidos periféricos pero si esa hemoglobina está unida a este virus SARS por supuesto que no puede cumplir esa función de tomar el oxígeno del aire y aunque vos le pongas un respirador y le llenes de aire con oxígeno ese oxígeno no pudo ser tomado porque dentro del glóbulo rojo la hemoglobina estaba bloqueada con el virus SARS ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces disminuyeron la inflamación y vieron como pasa siempre cuando una virosis no es bloqueada por el organismo y sigue su curso generalmente aparece una infección bacteriana sobreagregada y vieron que había neumonías bacterianas en los enfermos autopsiados, así que introdujeron por eso el antibiótico, y aún en el caso de la citromicina, para neumonitis virales también se ha utilizado con gran éxito, pero que cuando a su vez esas infecciones no se tratan con antibiótico adecuado, se produce una diseminación del germen en el organismo que llamamos septicemia, y el organismo empieza a coagular la sangre en todas partes, eso se llama coagulación intravascular diseminada, que es la última causa inmediata de muerte, ¿no es cierto? Entonces, los médicos, ¿qué hicieron? antiinflamatorio antibiótico y anticoagulante. Pero, en ese caso, yo hace dos meses, cuando hablé por primera vez, dije, conociendo la fisiopatología del virus SARS, que se podía usar perfectamente la hidroxicloroquina, que hace muchísimos años, pero muchísimos años, creo que más de 60, se utiliza para el paludismo, por la razón de que el paludismo, el plasmodium malari, que es un parásito, se mete adentro del glóbulo rojo, se une a la hemoglobina y allí la hidroxicloroquina lo separa. Era tan sencillo y tan barato utilizar hidroxicloroquina, que está aprobada, vencido las pruebas del tiempo, solo no se puede aplicar en la insuficiencia real, renal o hepática, de manera que es un remedio que se debió hacer, usar inmediatamente, y luego la citromicina, esto lo dije hace dos meses, sin embargo la OMS no aconsejó ese tratamiento y murieron miles de personas. Eh, los médicos italianos se han levantado, los diputados italianos se han levantado, han responsabilizado al gobierno, no sé en que está, está en un estado caótico Italia como una especie de levantamiento, ¿no es cierto?, Ok No sé si hasta ahí me ha seguido Sí,
0: claro. claro, le quería hacer una pregunta Esto de Italia me parece muy interesante eh, El Que mencionó algo de la vacuna el, el, el virus entonces No es como a veces nos lo imaginamos Que salió de un país y llegó Y siguió llegando a otros mirá, países O se puede...
1: Es un absurdo mirá, mirá, A mí me parece que realmente Nos subestiman como poco inteligentes ¿cómo vas a pensar que si es así no se contagiaron todos los países de alrededor de Wuhan?
0: Se Esa sería otra
1: pregunta. Se con un señor y contagió y tal Y todos los demás que estaban ahí al lado no se contagiaron. Pero es un absurdo. Además de China, de Wuhan, viajan a todo el mundo pasajeros. A la Argentina hay un tránsito enorme con China y particularmente con Wuhan. O sea, eh, solo ese señor que viajó y llegó a Milán el paciente cero, realmente tan poca es la inteligencia colectiva. Y quedó circunscripto a Wuhan y la zona salida y inmediatamente se paró, no contagió, pero sí con un solo señor que llevó el virus, no hubo más. De todos los que viajaron, millones de personas, que junto con ese señor viajaron de Wuhan al resto del mundo, esos no llevaron el virus. Entonces... Por supuesto, como dijo la doctora Mikovic, eh, yo creo que el, pase, que el virus fue inoculado, ¿no es cierto?, en la vacuna, y que además ya estaba en el organismo porque hace varios años, desde 2013, que está, se está haciendo en forma rutinaria y obligatoria la vacunación de la gripe, ¿no es cierto? Eh, entonces, ese virus fue inoculado, así se produjo en zonas muy claves, porque yo lo expliqué el primer día, Irán es un enemigo de este eje comercial, es el único país que no tiene problemas de energía ni deuda externa. Eso es lo que motivó esta guerra de Medio Oriente, desde la guerra del Golfo en 1991, con la famosa estrategia, no me acuerdo si es von Clausewitz. no me acuerdo, probablemente es errada. Eh, la estrategia se llama de aproximación indirecta, empezaron por el Golfo Pérsico, luego por el norte Afganistán, Líbano, Siria, Egipto y el último bocado es Irán. ¿no? Esto es así. Uh -huh. En un momento, se, cuando se destruyó Siria, se paró ese operativo porque intervino Putin y se enfrentaron los dos ejércitos de y descaletaron al último comando de ISIS, que, bueno, no me voy a meter en líos, pero quedó al descubierto quién era el comandante de ese comando. En fin. Así fue la cuestión de Medio Oriente. Salvo ese país que es Irán, que fue inundado por este virus, eh, los demás todos tenemos deudas con eh, todos nuestros países, también el tuyo enormemente endeudados con los organismos internacionales de crédito. Y como países deudores que somos, estamos postrados políticamente y tenemos que aceptar las normas de vida que nos, dan, nos obligan a firmar nuestros acreedores, los que nos siguen dando el dinero para poder seguir funcionando como países. Así que claro. nuestros presidentes están sometidos a esas disposiciones.
0: Claro. Y doctora, eh, eh, no estamos diciendo, para aclararle a los que nos escuchan, no estamos diciendo que la enfermedad no es real, pero realmente es una pandemia.
1: Oh, sí es real, la estoy explicando perfectamente. Uh -huh. Es real y está manejada. O sea, lo que estoy diciendo es que probablemente está muy bien armado, vos pensás que el autor, uno de los autores de todo esto es Bill Gates, que avisó que iba a haber pandemias, ensayó varias pandemias, eh, en el 2016, si no me acuerdo mal, fue el Zika y en el 2014 el Ébola, y para atrás la de SARS ya la ensayó en el 2004, no es cierto, él tiene la fundación más grande del mundo, en fabricación de vacunas, la fundación Bill y Melinda Gates, es un controlador de población, eh, furioso, sostenedor de que hay que disminuir drásticamente la población en el mundo. Por supuesto, no él, él tiene que sobrevivir, pero nosotros tenemos que desaparecer. Y así lo dijo claramente el 10 de febrero del 2010, en esa famosa entrevista o conferencia TED que hizo sobre el calentamiento global, diciendo que eso se debía al exceso de población y que si hacemos un grandioso trabajo en nuevas vacunas, y salud reproductiva aborto, bajaremos la población mundial, no me acuerdo si dijo en o aún, 15%, es lo mismo, éticamente, biológicamente es lo mismo, no, no tiene relevancia, y está trabajando en eso, ¿no es cierto? Entonces, esta epidemia evidentemente ha sido creada en el, eh, en el 18 de octubre del 2019, se hizo un ensayo donde fueron invitadas, financió la Fundación Rockefeller, la Fundación Billy Melinda Gates, eh, se hizo en el John Hopkins y el Foro Económico Mundial, también fue otro de los financistas y participantes, donde se hizo un ensayo de una pandemia viral que no se podía controlar, que no había vacuna y que mataba a 20 millones de personas. Así mm. se hizo y inmediatamente empezó esto. Coincidente con esto que yo siempre digo, que me llamó tanto la atención, los dichos de la gerente... Ex gerente del Fondo Monetario Internacional que nos da los préstamos y actual gerente del Banco Central Europeo que, cuyo dueño mayor accionista es Rothschild ¿no es cierto? Rothschild es entonces mm. nuestro acreedor, el acreedor de Europa, aclaremos que es el que tiene la manija en la plata y el que dijo cuando fundaron la Reserva Federal denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran la señora esta dijo hace unos meses eh, los viejos viven demasiado son un problema para la economía global, tenemos que hacer algo y hacerlo ya. A los dos meses sale la carátula de tapa de la revista de Rothschild, de Economist, el Economista, con una... toda la tapa decía la, economía, la medicina útil a la economía global y un coronavirus. Y al siguiente ejemplar la tapa, un perrito con bozal o con barbijo llevado por un señor de la correa el señor también con barbijo llevado por una correa de una mano que sale del cielo y allí decía todo bajo control, el virus y la libertad clarito, es un mensaje clarísimo que uh -huh. no entenderá solo el que no quiera entender Nos sacaron uh -huh. la libertad con el virus, controlaron el hoy no tenemos libertades ni garantías constitucionales estamos bajo arresto domiciliario con un inminente peligro de que se nos aplique un régimen comunista a ultranza sin ningún tipo de respeto ni libertad Claro, claro.
0: ¿Y por qué era tan importante, doctora, si nos puede explicar, por qué era tan importante para los organismos mundiales? Porque eso se notó, la prisa de declarar que estábamos en pandemia.
1: Porque la pandemia, jurídicamente, empezando por la Constitución de los Estados Unidos y prácticamente todas nuestras constituciones, es la única causa de suspensión inmediata de los derechos y garantías constitucionales. Es lo que implica en la práctica la imposición inmediata de un estado de sitio. O sea, ningún ciudadano puede operar libremente cuando hay pandemia. Por eso, aunque no hubiera números suficientes, declararon pandemia, que es lo que yo traté de decir al principio y es una de las razones por las cuales obligan a los médicos en Italia, en España y en todos los lugares del mundo a poner eh, que el paciente murió por COVID, aunque no sea así. Tengo grabado y creo que vos también tenés, la declaración de la Secretaria de Salud del Estado de Illinois, en uh -huh. Estados Unidos, en tu país, donde dice, yo les voy a explicar, aunque los pacientes mueran de un infarto, ustedes tienen que poner, si el paciente encontraron que tiene COVID, murió con COVID y tienen que engrosar a todos, aunque haya muerto de un infarto, de una insuficiencia renal, de un accidente, tienen que poner, murió por COVID. Nosotros sí. estamos hablando de la Secretaría de Salud de Illinois. Eso está ocurriendo en Italia, donde se baja, y por supuesto, tengo también a disposición la disposición de un hospital importante de Ibiza, el centro turístico de España, ¿no? Estas islas, donde la directora les dice a todos los médicos oficialmente que tienen que agregar el código de COVID en todos los muertos de las semanas últimas, aunque hayan muerto de otra cosa, o borrar el código anterior o poner el código de COVID que parece que es B01-79, es no decir contacto y exposición sospechada a otras enfermedades transmisibles virales, contagiosas, víricas. Debe poner ese código, aunque haya muerto de otra cosa. Entonces, con todo eso, llegan a cifras importantes y manejan los medios de comunicación, que también recordemos a nuestros amables eh, oyentes y televidentes, que son en su totalidad digitados o controlados por Ted Turner, ¿Eh? a través de la CNN y Ted Turner es un primer eh, poblacionista, controlador de población que tuvo aquella infeliz frase, hay mucha gente que consume demasiadas cosas, tenemos que eliminarla y tal vez 500 millones sería una buena cifra. De 7 mil millones, eliminar 6.500 millones de personas, eso es lo que dejó entrever nuestro querido Ted Turner, él es el que controla los medios, y los medios cómo hacen, cómo hicieron con el aborto hace dos años, tantos millones de mujeres, miles de mujeres que mueren, miles de mujeres que mueren por aborto, toda esa mentira, miles de mujeres hospitalizadas por aborto, cosa que yo pude refutar ampliamente en el Congreso, en fin, no viene el caso, pero así lo manejaron. Entonces ahora hablan de cifras y cifras cifras terribles de todos los muertos y, todos, y los infectados. Y entonces ponen todo en el mismo paquete y la gente se asusta. La gente se asusta, se aterroriza, tiene miedo a morir por un virus y acepta todo lo que el Estado Protector le va a dar. Y si le va a dar veneno para comer y es para curarlo del COVID, también lo va a comer. Y si le van a inyectar a sus hijitos para salvarlos del COVID, y por supuesto el terrible hecho de cómo retomaron la actividad en Francia el 12 de mayo, los chiquitos van a la escuela, por supuesto a un metro ochenta de distancia entre sí, eh, tienen que jugar solitos en el patio en un cuadrado de dos por dos, los, ahí bailar, reír, jugar solos, 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 cada nenito en su cuadrado. El niño que no lo puede hacer porque es inquieto se considera TDAH y se lo tratará psiquiátricamente. Oh. Sí, así son las normas y, y a su vez los nenes van a un metro y medio de su compañerito y su pupita está rodeado de un plástico transparente porque el otro le enseña de su potencial enemigo, el otro nene lo puede enfermar con un virus entonces el nene va creciendo pensando, no sociabilizándose todo lo contrario, separándose y viendo en el otro niño un posible enemigo que lo pueda matar ¿no? desde chiquito y tanto terror a morirse y tener un virus que van a obedecer, tienen que obedecer ciegamente las instrucciones de sus superiores del Estado. Los padres les enseñan a obedecer ciegamente. Obviamente están formando una generación de esclavos. No hay mucho más que ¿eh? donde nunca va a haber solidaridad con el otro, sino desconfianza y recelo. Claro, y una claro. Una tremenda para obedecer órdenes ciegas con tal de no morirse. Así Correcto.
0: Niños, eh. Doctora, ¿y quiénes están detrás de toda esta agenda mundial? Porque suena como teoría de conspiración, pero estamos viéndolo sí, con nuestros propios ojos. Con claro, ese
1: término, eh, han destrozado todos los investigadores que trataron de poner eh, en conocimiento, cuando vos ponías en conocimiento, yo hace mucho tiempo hablo en tu país, Alan Jones ha hecho un libro hermoso, ¿Cómo funciona verdaderamente el mundo? Lo tradujo un coronel argentino del coronel Roque Alonso hace más de 20 años. Este, en nuestro país tenemos un gran pensador, Adrián Salvucci, cordobés, que escribió aquel pequeño libro hermoso, El Cerebro del Mundo. Por decirte, millones de personas, que, no millones, pero miles de investigadores que han hablado y cuyas voces se han ocultado y despectivamente se los pone, se los rotura con el término conspiracionistas. Es tremendo, porque esto es nada más que política. ¿Eh? Así se manejaba la política antes de Cristo, es decir, unos pueblos mataban a otros, los ponían en calabozos encadenados hasta que morían, se hacían leprosos en la cárcel, ¿te acuerdas? La sí. eh, época de la venida de nuestro Señor y antes peor, la crueldad de los persas con los países dominados. Grecia y Roma pusieron ya un código ético, por eso semina verbi, ¿no? semillas del verbo en esos pueblos donde en cuyo auge el Señor quiso nacer, tal vez eh, decimos los católicos que fue el momento más perfecto al que pudo llegar la humanidad por la sola recta razón y necesitaba entonces la intervención divina para ser realmente mejores, pero todos los pueblos usaban la crueldad ni hablar de los pueblos orientales, uh -huh. la tortura, pensar que como digo siempre nuestro Señor cuando aquella cananea le pide curar a su hija el señor le dice el pa, durísimo, durísimo el pan de los hijos no es para los perros es una respuesta yo era me era como un puñal después estudiando resulta que los cananeos arrojaban al Dios Baal los niños recién nacidos
0: y eso en el
1: pueblo judío separado para recibir al Mesías hablado por Dios era inconcebible por eso los consideraban perros no los consideraban humanos por supuesto la, la mujer humildemente dijo Las migas de los hijos alimentan a los cachorros Vete hija, tu fe te ha salvado La misericordia del señor pudo mucho más que su justicia Y salvó a la hija de la cananea Pero te quiero decir con esto La crueldad de esas prácticas que en América Eran tal cual reproducidas el, para el, el, Según la crónica de Bernal Díaz del Castillo Que es de 12 tomos Crónica de época, la mejor crónica Completa. Los incas comían, no me acuerdo por decirte la cifra, 150.000, 200.000 cautivos que durante todo el año las tribus cautivas eran, eran guardados pobrecitos, los hombres en corrales, los otros indios cautivos y eran comidos por antropofagia común, ¿no es cierto?, para la fiesta del sol. Los incas hacían antropofagia ritual, acá en Salta, en nuestro país, en las provincias del norte, que pertenecían a uno de los que estaba dividido el Imperio Inca en cuatro departamentos, el departamento del norte argentino de Bolivia se llamaba Colayuyo, que significaba en quechua la tierra de los remedios, encontraron momias de niños de 7, 8 y 11 años, donde estaba el tajo, es decir, vivos, pobrecitos, les abrían el pecho y les arrancaban el corazón. Wow. A eso y a mucho más es capaz de llegar la maldad del hombre cuando está lejos de Dios, el Señor trajo todo este aire fresco y la belleza que tuvimos dos 2000 años de cultura pero ya cuando el hombre se levanta contra Cristo en el siglo XVI me refiero concretamente a Lutero y luego a Calvino porque en realidad Lutero no es que se levante solamente contra la iglesia se levanta contra Cristo mismo porque si te acuerdas durante toda su predicación sus tres años de predicación el Señor dijo no guarden oro y joyas y riquezas que los comerán el orín y la polilla hagan buenas obras que serán tesoros que mi Padre sentará en el cielo y esto lo hacía reprochando a los fariseos los tres años de vida en la tierra del Señor fue una lucha continua con los fariseos que no contra los romanos sino contra los fariseos que deformaban el mensaje de Dios uh -huh. y creían en la teoría de la predestinación ellos, dueños del poder, aparecieron en Israel 400 años antes de la venida del Señor después de su cautiverio en Babilonia y decían que si vos eras rico y poderoso es porque Dios te quería te había eh, elegido y que los pobres, los ciegos, los enfermos eran pecadores y ya estaban condenados se fue la respuesta que durante tres años y cuando el Señor trata de decir eso no es así eso es mentira eh, este no es más pecador ni, y ustedes si no se portan bien tendrán peor suerte que aquellos en los que cayó la torre de Silué uh -huh. si eran buenas obras entonces lo mataron ¿No es cierto, de claro. la misma manera exactamente eh, el hombre cuando Lutero, Lutero se levanta retoma esa teoría de la predestinación dice, peca fuerte, cree fuerte y peca fuerte porque no nos salvamos por las obras sino porque estamos predestinados por la fe y un poquito después Calvino toma la teoría de Lutero y dice que nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios, somos ricos y poderosos como signo de la riqueza y del poder. En ese momento siempre hay que recordar, Isabel I y los Cromwell se hacen calvinistas, quema de los católicos, es bueno recordar, como en los documentos está escrito, que durante 200 años los católicos fueron quemados vivos en la iglesia durante la misa del domingo, ¿no? Y así se hizo calvinista en Inglaterra, en ese momento se produce la, el descubrimiento de América, toda América del Norte es conquistada por Inglaterra y toda África, de manera que ellos toman en Nissan, por supuesto, la cacería, de, legal, literalmente, como lo digo, de las personas de raza negra durante 500 años, la raza negra fue utilizada por los colonistas americanos e ingleses como esclava. ¿No es cierto? Ah. Es decir, Inglaterra, hace su poderío cuando cae el imperio español con la derrota de la armada invencible de Felipe II resurge Inglaterra, resurge en forma imparable porque obviamente si todo tu poder económico lo asentás en mano de obra gratuita durante cinco siglos es imbatible, ¿no es cierto? desde ese mm. punto material. Ese allí, querido Luis, se inicia lo que llamamos revolución anticristiana porque eso es un una contradicción absoluta al mensaje de Cristo, absoluta. Entonces podemos decir, no, contra la Iglesia, no, no, contra Cristo, contra el mensaje hermoso de nuestro Señor, de misericordia, perdón, unión, respeto al otro. ¿No es cierto? eso Es, es abolido por esa esclavitud y eso va prosperando, hace su primera escala en la Revolución Francesa, que fue monstruoso el exterminio de los católicos, que primero ganaron la batalla en la bandera y tuvieron misericordia entonces los otros se armaron y masacraron a los católicos y allí endiosaron a, a una prostituta pobrecita le pusieron una corona y desnuda la pasearon por París diciendo que era la diosa razón separando definitivamente el pobre razonamiento del hombre de la verdad y de la luz divina y a partir de esa revolución francesa llegamos hasta ahora fíjate que antes es la independencia de Estados Unidos el rey Jorge donde se hace el primer estado, yo diría masón en su origen, ¿no es cierto? Claro. Uh -huh. so, crean esa moneda con esa, ese signo tremendo que va a ser el que rija la revolución francesa, que es el signo de la pirámide, la punta de todos los obeliscos, y arriba el ojo que todo lo ve, refiriéndose al ojo de Lucifer, ¿no es cierto? Claro. En fin, esto es clarísimo, es un hecho, no hay ninguna conspiración, es historia, ya pasó, Luego avanzan sobre Italia para sacar, de hecho, al papío Nono. Tuvo que huir a caballo en el año, más o menos 1850, 1860, no me acuerdo exactamente el año. ¿Y qué pasaba? Que siempre Austria-Hungría, el imperio austro-húngaro, acudía en ayuda de la Santa Sede y no podían destrozar la iglesia, no podían infiltrarla como querían. Entonces se inicia la Primera Guerra Mundial francamente hecha para terminar con el último, la última monarquía cristiana que era el imperio astrohúngaro. Así fue textualmente, de esa forma, luego lo que ya sabemos, que es lo que anunció nuestra señora de Fátima. Si no consagran Rusia públicamente a mi inmaculado corazón, esta hecatombe que estamos viviendo iba a venir sobre el mundo. Y así fue.
0: Claro. Claro. Doctora, gracias por ese resumen histórico. Hace poquito tuvimos aquí al padre Javier Olivera, yo creo que es amigo de usted también, de allá, sí. Olivera, ¿eh? Oliveri. Sí. Uh, eh, y él nos hablaba también un poco de esa historia, a mí me encanta la historia, gracias, gracias por hacer ese resumen, de verdad muy, muy, uh, muy bueno, excelente, de verdad que sí. Yo le quería hacer una pregunta, ahora hablando de historia, porque nuestro Dios se vale de todo. Ah, ahorita en el mundo hay una nota discordante que yo creo que nadie se esperaba y es el presidente actual de Estados Unidos que no es católico, pero sí es cristiano eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de eso? ahorita mismo le quitó fondos a la organización de la salud o lo está suspendiendo los fondos eh, se ha salido del tratado de París todo el mundo lo ve como malo porque claro, no está con los demás países es una persona que quiere estar solo ¿qué nos dice de este contraste? ahorita aquí estamos ya abriendo los negocios gracias a Dios eh, no estamos tan encerrados ya, por lo menos aquí en Florida Algunos estados sí todavía lo están ¿Qué nos puedes decir de ese contraste con el mundo? Mira, yo tengo,
1: eh, ojalá que sea así Yo tengo también que ser muy cauta Todo parecería ser que eh, Trump ha enfrentado el gobierno mundial Así parece ser, uh -huh. ¿no es cierto? Porque de hecho la Organización Mundial de la Salud eh, pertenece prácticamente a Bill Gates ¿no es cierto? está financiada en un 80% por Bill Gates y en un 20% por el resto de las compañías farmacéuticas por lo tanto como organismo científico deja mucho que desear si la ciencia está sometida a los intereses económicos, bueno, muchas veces o siempre deja de ser ciencia ha quitado los fondos yo, mira lo que creo querido Luis, que está en una lucha de poderes yo no sé quién ha ganado, ojalá que la Virgen, nuestra Madre, permita que gane la buena gente, ¿no? Pero el poder de esta gente que se ha ido consolidando a lo largo de 200 años es muy difícil. Es muy difícil de vencer, ¿no es cierto? Es muy difícil. Si es así, si el presidente Trump lo está, está enfrentando, que Dios lo bendiga... Y que pueda, porque de eso también va a depender lo que pase con todos nosotros. Pero todo me hace ser muy cauta porque, te vuelvo a decir, el poder y la impunidad que existe en el mundo es enorme. Vos pensás que ellos ya organizaron instituciones como FEMA, que es la, el centro de Estados Unidos para gobernar al país en, en momentos de emergencia económica y de emergencia de todo tipo, y, cuando, y eso se produce cuando hay estado de emergencia cesan todas las garantías constitucionales, eso está escrito en la primera constitución de los Estados Unidos y esta gente cuando te digo esta gente concretamente me refiero a Rockefeller y todos sus secuaces Rockefeller y Morgan sus secuaces, Morgan es el que ha hecho por primera vez la financiación de Motorola hace 20 años, Jeremy Kioship que tienen todos los dirigentes de su empresa no es cierto, usándose. Eh, son los verdaderos capitales que manejan en última instancia el poder mundial. Rothschild es inmensamente poderoso y ellos han mostrado un odio enorme a la población cristiana, a la población humana. Eh, Rockefeller tiene una larga historia de crear instituciones en todo el mundo para controlar la población, exterminar la población. Acordate que hizo en 1916 la Liga Eugenésica de Control de Natalidad y además que él mismo financia los gobiernos marxistas. Él financió a Margaret Sánchez, que era marxista, él financió la revolución bolchevique de 1917, él financió en forma personal el viaje de Trotsky, ¿no es cierto? Uh -huh. Y él financió, por supuesto, la revolución de Mao Zedong. eso es historia. Entonces esta gente que tiene tanto poder para... ¿Te imaginás? Rusia fue sumido El Zar era el país más poderoso de occidente lo sometieron y lo destrozaron para siempre, hoy los 1300 millones de habitantes de China son conejitos de India, son esclavos, hacen lo que quieren con ellos, tienen un estándar de vida bastante eh, bueno, si se someten absolutamente, renuncian a tener el segundo hijo y cumplen toda la ley, aunque sea abominable, ¿no es cierto? Este, este hombre, Rockefeller, el íntimo amigo de Bill Gates, él ha hecho el Club del Bien con Bill Gates en el año 1972, Bush, los ha elogiado, ¿te acuerdas? Bush aparece, uh -huh. habla del nuevo orden mundial, nuevo orden mundial, y el integrante de ese nuevo orden es Gorbachev, el antiguo gobernante ruso, que en 1992 en la eco-conferencia internacional de Río de Janeiro, 1992, dijo la ética cristiana no nos sirve, los diez, el decálogo ya no sirve, los diez mandamientos tenemos que hacer otra ética, otra ética planetaria. Toda esa gente es tan poderosa, tan poderosa que yo creo que si realmente Trump la está combatiendo es muy impresionante la ayuda divina que tiene que tener Trump para enfrentar ese poder. Eh, y en ese caso si así lo hiciera por supuesto Dios lo va a bendecir eternamente pero no podemos asegurar nada, hay muchos hechos confusos, muchas uh -huh. mensajes de ida y vuelta no podemos decir nada, tenemos que ser expectantes y rezar, rezar y rezar aferrarnos a la Virgen Santísima que ha dicho al final mi, mi inmaculado corazón triunfará esa no. es la verdad que sabemos y por la que nos jugamos eh, la vida
0: Amén, amén. Eh, doctora, y algo que se ha visto eh, de los últimos años, y ahorita con la pandemia también, eh, o con la supuesta pandemia se está hablando, todo es debajo de la bandera de la ecología. Usted está hablando, ¿verdad?, del control natural. Así es. Sabemos que tenemos el aborto, tenemos también la agenda gay, es todo controlar la población. Eh, todo,
1: todo, todo, todo es para controlar la población. Claro. Es decir... Eh, ese experimento lo hicieron en Rusia y en China. Vos pensás que Rusia tiene un poco más de 100 millones de habitantes, es el país más grande del mundo, y Putin advirtió el peligro que eso significaba cuando Estados Unidos tiene 325, 323 millones de habitantes. ¿No es cierto? Entonces uh -huh. Putin sacó todas las leyes demográficas y empezó a estimular el nacimiento. La población es el principal factor de poder. China tiene 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, pero está totalmente sometida a las órdenes o sea que puede transformarse esa población en un arma letal para el resto de los países ¿no es cierto? entonces ¿cómo fue tu pregunta? perdón Luis
0: ¿cómo esta agenda mundial ha utilizado la ecología? ¿cómo nos podría explicar con los cuatro medios que utilizan ellos para controlar la población verdad? que son el aborto la anticoncepción la esterilización masiva que se ha hecho a nivel mundial y la homosexualidad
1: Exactamente, la ideología de género lo, lo explico siempre y siempre digo eh, que el instrumento fue el feminismo marxista y que han instrumentalizado a los homosexuales, no es que han pensado ayudarlos o, o socorrerlos o apoyarlos en ninguna forma, sino simplemente los instrumentalizaron. Pero bueno, eh, la hay materias que fueron creadas para apoyar la institución del comunismo marxista en el mundo. Esas materias son en principio la psicología freudiana, para eso lo hace Freud, él lo dice claramente, yo no quiero ayudar al hombre a quien odio, quiero hacer la revolución en la mente del hombre. Entonces él recrea la tragedia de Sófocles, faltando el respeto totalmente a la cultura griega, transformando a Yocasta, la madre de Edipo, en una malvada que lo quiere, primero lo quiere matar y después lo quiere sobreproteger, castrar y quedárselo con él. Ese es el mensaje. Por lo tanto, para desarrollarse Edipo tiene que matar a su padre, cuando bueno, la, la tragedia es totalmente distinta, y casarse con su madre porque él la quiere poseer. Y después se va, entonces tiene que romper con su madre y con su padre. ¿Qué logra Freud con el psicoanálisis? lo que él sabe que es esencial, que es evitar la transmisión de la cultura cristiana. Él, como psiquiatra, sabe perfectamente que la cultura se transmite de madre a hijo, que es la madre, la, tu mamá es la primera que te enseñó el Ave María en la cuna, el primer Padre Nuestro. Y él respondiendo, era marxista fanático, pero fanático, y él respondiendo a, las, a los mensajes, digamos, a lo dicho por Engels, considera que la familia monogámica, el matrimonio es, y, y la transmisión de la cultura cristiana católica son los grandes enemigos para imponer el marxismo, entonces soluciona las dos cosas. Con la, la rotura del vínculo matrimonial, deshace la familia. Dice que Engels que la lucha de los sexos, empieza la lucha de clases empieza en el matrimonio, en la lucha de sexos, donde el varón somete a la mujer, la mujer será el proletario y se tiene que levantar en revolución contra su marido y contra la maternidad. Destruye la familia y con el psicoanálisis destruye la transmisión de la cultura cristiana. Con 60 años de psicoanálisis, ningún niño ha recibido de sus padres la transmisión de la cultura cristiana, se levanta contra sus padres. El primer artífice entonces es Freud, psicología, el segundo es la sociología la segunda materia importante para imponer a esta, este concepto marxista y la tercera la ecología ¿qué finalidad tiene la ecología? si vos ves todos los libros de ecología siempre el hombre aparece como un depredador, como un malo se ha impregnado en toda la sociedad antes cristiana esa idea de que el hombre ya no es más el creador, el artista sino el depredador que hay que exterminar ¿no es cierto? entonces hay que Dejar que la naturaleza crezca libremente, adorarla y el mensaje es que el hombre tiene el mismo derecho al universo que un gusano, que una piedra, que la arena del mar, es decir, estamos todos en el mismo nivel. No hay eh, ninguna superioridad del hombre. ¿Y qué es por qué es lo demoníaco de esto, querido Luis? Cuando leemos la escritura, Dios, nuestro Señor, dice que hizo el hombre a su imagen y semejanza. Estas uh -huh. materias, por supuesto, de clara inspiración demoníaca, sacan esa dignidad del ser humano. Acordate que el demonio es el gran envidiador del hombre. Según dice nuestra tradición, el demo, aquel primer Lucifer se levanta porque no admite que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en el hombre no en los ángeles, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, esa primacía del hombre por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad es el blanco de esta destrucción declara inspiración demoníaca vale la pena querido recordar los versos satánicos de Marx ¿eh? es impresionante su, su amor a Satanás entonces en esta ecología el, el marxismo concreta esa visión antes de que se vea declara inspiración marxista la ecología es emigra desde los Estados Unidos nosotros como maestro de mostrándote que no existió nunca está la antinomia, donde el hombre es el, lo mismo que una roca, que un perrito, que un, no tiene dignidad y por lo tanto no es imagen y semejanza de Dios, por lo tanto no merece respet, respeto por ser hombre. Por eso el aborto, si es lo mismo que una roca, que una ciencia y molesta, no tiene el niño dignidad de hombre por ser hombre. Por eso la eutanasia, si el viejito ya no produce ningún rédito para la sociedad, lo matamos, el enfermo terminal, como dijo Bill Gates, con todo el dinero que se invierte en los enfermos terminales, ¿cuántos profesores podemos pagar? Entonces no sirven más, ocupan dinero y hay que matarlos. ¿Eh? Con ese criterio ecologista ponemos al hombre al mismo nivel de todos los demás integrantes del universo y le quitamos la dignidad propia de la imagen y semejanza de Dios. Y lo hacemos manipulable, vendible, comprable, utilizable. Ese es el fin de la ecología. Cuando analizás todos los textos, eh, ves que en tal comunidad que, eh, bueno, hacían fuego con tal árbol y ahora hay pocos de esos árboles porque la mujer tenía muchos hijos, pero ahora tiene poquitos hijos, dos hijos, y entonces ya no tiene que consumir tantos árboles y entonces se van a respetar. En todos los textos siempre se mete que eh, las comunidades mejoraron cuando tuvieron pocos hijos, cuando en realidad es exactamente al contrario. Pongo siempre el caso de Japón, que es tan rico, en una pequeña isla que está por encima del primer mundo... y tiene más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado... ¿no es cierto? la única uh -huh. generación de riqueza es la población... pero como decía el señor... ustedes son mentirosos como vuestro padre Satanás... ¿Eh? la mentira siempre es la herramienta... de los medios de comunicación... de estas materias ecológicas... ¿Eh? siempre la iglesia ha respetado el medio... no hay nada más hermoso que la oración de San Francisco... En el siglo XIII. ¿eh? Eh, ¿te acuerdas, hermano Sol, hermana hermano. tierra? Uh -huh. Hermano Fuego, hermana tierra. Eh, nadie como la iglesia, como los padres benedictinos, eh, durante 1500 años, eh, San Benito de Nurcia, hace la primera congregación monástica en el siglo V, Montecasino. Su regla era: tenemos que ser pobres, pero nada tiene que estar roto ni sucio. Ora, et Labora clasificaron todas las plantas medicinales, toda la herboristería que existe en el mundo y guardaron todo el saber de la antigüedad cuando vinieron las invasiones de los bárbaros ese saber fue guardado en las bibliotecas benedictinas, información que todo el mundo oculta uh -huh. Entonces, ese, ese respeto a la naturaleza en mi país, en el norte existe justamente el convento benedictino donde se eh, estudiaron, almacenaron todas las plantas medicinales de la zona y la, justamente eh, fueron nuestros misioneros los que incorporaron la cultura indígena a los blancos, por eso nuestro continente es absolutamente mestizo. Cuando en cambio Inglaterra manda matar a los indios y reducirlos a las famosas reducciones, ¿no? Ese es el concepto ecológico
0: verdadero del cristianismo. Claro, claro. Y, y doctora, una cosa que yo quisiera decirle a la audiencia y creo que... que que usted pueda abundar si desea, también este nuevo orden mundial que ya existe, porque no es que lo están implementando, ya existe, lo, durante toda la conversación que hemos tenido hoy hay evidencia, eh, hay a luz viva que podemos ver, pero nos quiere esclavos de nuestras pasiones, como decía usted quitarnos la dignidad, por eso la pornografía por eso eh, haz, haz, si te hace feliz hazlo lo, el divorcio, todo este falso feminismo que se está predicando eh, romper, todo tiene que ser para mí, solo para mí. Y claro, yo pienso que estoy cumpliendo algo yo como individuo, pero realmente lo que estoy haciendo es que no me estoy eh, intelectualmente avanzando para poder resistir estas cosas que están sucediendo, acercarme al Dios verdadero. Y así me quieren toda la vida, esclavizado a, a mis pasiones. Por supuesto, por supuesto. Mira, tanto es así,
1: es anterior al cristianismo, 500 años, cuando Aristóteles aquel filósofo maravilloso, discípulo de Platón, ¿no es cierto?, a su vez Platón fue discípulo de Sócrates, te recuerdo que como están haciendo ahora en mi país, a Sócrates le hicieron tomar cicuta y suicidarse por hablar contra el poder político y decir la verdad. Mm. En esa verdad es que Platón escribe el famoso la famosa alegoría de la caverna, ¿no es cierto?, donde el sabio no. es crucificado, asesinado, ¿eh? y allá se ve la luz, para llegar a la sabiduría tiene que morir no para llegar a esa libertad mira vos, eh, ya Platón y Aristóteles en el momento de Aristóteles bajo el gobierno de Alejandro Magno y demás eh, ya aparecían los sofistas que son exactamente los moralistas relativistas de ahora lo mismo en ese momento decían que lo que una cosa era buena de un lado era mala del otro lo que algo era bueno ahora más adelante puede ser malo eso es el relativismo moral lo que es bueno de un lado de los Pirineos es más lo del otro entonces Aristóteles dijo esto no puede ser tiene que haber algo bueno absoluto y algo malo absoluto entonces él dice que lo bueno es el eudaimon dice él la felicidad del alma y que la mejor manera de llegar, la más perfecta de llegar a esa felicidad del alma es la contemplación ¿eh? la contemplación de la sabiduría eh, y que para llegar a ese eudaimon, te resumo muy mal, ¿no? Aristóteles me mataría, me mataría pero para llegar a esa felicidad el hombre perfecto tiene que eh, cultivar las virtudes vir en griego significaba varón ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y entonces habla de las virtudes y fíjate vos que él se inspira en Pericles el gobernante de Atenas como perfecto y dice que una de las grandes virtudes es la continencia cómo Pericles podía gobernar porque se podía gobernar a sí mismo
0: entonces
1: fíjate vos que Pericles hace Atenas es el cimiento de la civilización occidental hoy hoy estudiamos los diálogos Socrates, los diálogos de Platón hoy estudiamos a Aristóteles hoy vemos las ruinas y vemos toda la cultura griega que va a inspirar a Roma hoy somos nosotros de origen greco-romano no es cierto, ese hombre continente, bien lo describe Aristóteles, ese libro que hace Aristóteles se llama La ética para Nicómaco, Nicómaco era el apellido, el nombre de su padre, él, ellos eran los Nicómacos, él era Nicómaco, su hijo era Nicómaco, y eso significa la ética para nosotros los Nicómacos, para mi padre, para mí, para nuestro clan, entonces en ese libro la ética nicomaquea, la ética de Aristóteles se fundamenta también eh, Santo Tomás por supuesto en el año 1300 el mismo siglo que San Francisco de Asís traduce esa ética y hace la hermosa codificación de la ética católica, ética cristiana eh, digamos eh, dando el toque sobrenatural a todo lo natural que escribió Aristóteles esa virtud de la continencia es la que permite al hombre gobernarse a sí mismo y por lo tanto puede convivir con el otro y puede gobernar si necesita hacerlo, un padre de familia debe gobernar su familia si no se gobierna a sí mismo cómo va a poder gobernar a otros eso es abolido por lo que te dije al principio destrozado entonces se induce justamente al debilitamiento absoluto moral absolutamente de la persona haciéndolo esclavo de sus pasiones. Un chico que necesita... Vos sabés que la masturbación se hace una dependencia, entonces los chicos uh -huh. no pueden estudiar, no pueden leer, se están esperando masturbarse, se van entonces, pobrecitos, son seres totalmente debilitados, ¿eh? y así prácticamente se los induce. Acá están dando información mediática para enseñar a los chiquitos a masturbarse, sexo en casa, uh -huh. ¿eh? aprovechando la pandemia están pervirtiendo la mente de los pequeñitos, los planes de educación sexual son para eso, ¿eh? para liberar esa pasión sexual, así como la gula, ¿eh? tenés que comer lo que está rico, eh, hacer un pequeño animalito y suprimir en nosotros lo que hay de humano, que es justamente lo que está por encima del instinto animal, ¿verdad? Esa es la finalidad de esta educación eh, en la la reivindicación de las pasiones y sobre todo la pasión erótica, de que ese hombre sea esclavo de sus pasiones y no pueda gobernarse a sí mismo, ni mucho menos gobernar a los demás,
0: ni decidir. Correcto, correcto. Y doctora, nosotros como católicos, ¿verdad? no puedo dejar de hablar de, de nosotros como católicos, no conozco bien la situación en Argentina, si las iglesias están abiertas, están cerradas, están celebrando misas, eh, ¿qué, qué nos puede decir sobre eso eh, no queremos hacer una crítica tampoco muy fuerte tal vez pero ¿es necesario cerrar las parroquias en no, esta pandemia? No. ¿qué, es una, ¿qué las cosas piensas?
1: Absurdas, y es el cumplimiento del la, de la mensaje de Fátima estaba leyendo querido enseguida te contesto primero las declaraciones del padre Malaki Martín Malaki Martín fue secretario del cardenal Bea durante el papado de Juan Pablo de perdón, de Juan 23. Mantuvo ese cargo durante el papado de Pablo VI y mantuvo ese cargo durante el papado otros cargos que le dio Juan Pablo II eh, durante el papado de Juan Pablo II. Murió en el año 99. Eh, él fue un, un testigo presencial del mensaje de Fátima, pero el Papa Juan, eh, Juan XXIII Juan les hizo jurar que no podían revelar el secreto. Entonces, él antes de morir en las declaraciones dice: Pregúntenme porque tampoco, si bien no puedo revelar que esto tampoco puedo decir mentiras, tengo que contestar la verdad. Entonces, se cuenta que era un papel de 21 renglones, lo dice Malaki Martín, eh, con el que Sofía se presenta al Papa Juan eh, 23, sí. que Juan 23 Lucía de Fátima, no sé qué dije, pero quise decir Lucía. Sí, sí. Eh, eh, y el Papa le dice: dice Malaki Martín, que le dice que no obedecerá y el, el Cardenal Bea se da vuelta, declara mal que acabamos de matar mil millones de personas. Entonces, eh, te resumo lo que dice Maraki Martín. a medida que su entrevistadora le pregunta, en síntesis, que al no, no consagrar públicamente a Rusia, a su inmaculado corazón, públicamente con la fórmula que ella le dictó a Lucía, y en presencia de todos los cardenales del mundo en forma pública, ningún papa lo hizo, y Juan 23 directamente dijo que no lo haría, que vendría un enorme castigo para la humanidad, que su inmaculado corazón estaba intercediendo para eso, pero que iba a ser inevitable, y que el castigo último iba a ser no solo físico terrible, sino espiritual, básicamente espiritual, que la mayoría de la gente iba a perder la fe, y que eh, la persecución iba a ser tremenda, y que se nos iba a privar de los sacramentos entonces cuando uno ve lo que está pasando ahora vuelvo a decir, Fátima es la respuesta del mundo actual mm, sí. Fátima es la respuesta del mundo actual entonces, ¿qué ha pasado? por supuesto, eh, el miedo como te decía eh, en nuestros hombres de iglesia que no deberían tener miedo, pobrecitos pobrecitos ¿no es cierto? pobrecitos los obispos que se han por el miedo pobrecitos, tenemos que regresar por ellos ¿no es cierto? que han, cómo la eucaristía va a transmitir una epidemia el medio que existe en el mundo cómo van a negar la comunión en la boca cómo van a permitir que se manusee la sagrada comunión, las sagradas formas recuerda claro. la, la pobrecita madre la, pobrecita, la gigante madre Teresa en su lecho de muerte el periodista le preguntó cuál fue la desgracia más grande que conoció en el mundo imagínate lo que vio la madre Teresa sacar chiquitos comidos por las ratas eh, levantar enfermitos de los, de los basurales es decir, lo que vio en miseria humana creo que nadie más que ella y sabes qué contestó? querido Luis la peor desgracia que vi en mi vida es la comunión en la mano ¿Eh? recordando que cada partícula contiene el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que en la mano se caen esas partículas, esas partículas caen en el suelo aunque no las, y las pisamos. Muchos sacerdotes que han perdido la fe acá en Argentina han contestado que las partículas no contienen el cuerpo de Cristo. Nosotros como católicos sabemos que es así, por eso una madre Teresa desesperada contestó eso. Y bueno, entonces acusamos al Señor... Y nuestros sacerdotes tienen miedo, los obispos tienen miedo, es humano, tal vez nosotros haríamos lo mismo, no lo sé. Me da mucha compasión que teniendo el rey de reyes en sus manos, ¿qué más alto que un sacerdote? ¿Qué más grande se puede hacer en la tierra que lograr la transustanciación con sus manos? Uh -huh. Tener ese inmenso poder, el más grande que existe en la tierra, y renunciarlo, postergarlo por los mandatos políticos pobres. Entonces entiendo, entiendo que nuestra naturaleza humana es débil, es pobre, somos cobardes. ¿eh? Pero acá eh, sí se han cerrado las misas. Imagínate que, ¿por qué digo que es una maniobra política? Se va a los supermercados, todos los días están abiertos para comprar alimentos y se hacen montones y montones y montones de personas. Y allí no hay ningún peligro, ni ninguna... ¿No es cierto? Toman la tarjeta, la, la tarjeta de crédito, la toma el... El, el señor que vende y ahí no hay ningún peligro pero nosotros claro. nada hostia no la podemos tomar en la boca en fin, por supuesto eh, allí por algún lado hay sacramentos pero es una lástima, acá en La Plata gracias a Dios, las iglesias están abiertas y los fieles pueden ir a hacer adoración al Santísimo en mi ciudad ¿no es cierto? Este, este bueno y hay sacerdotes que confiesan eh, de lejos, ¿no es cierto?, respetando las normas, en fin pero la Santa Misa está suspendida sí. y recuerda querida que yo creo, yo creo a lo mejor estoy equivocada es aquel al que se refiere San Pablo en su epístola todavía no ha venido el hombre de perdición el anticristo, ¿no? sabed que para que venga no puede hacerlo porque está el obstáculo el obstáculo con mayúsculas es decir, el obstáculo es la Santa Misa, que es lo uh -huh. que impide el paso del demonio en el mundo. La suspensión de la Misa traerá aparejada la aparición del hombre de perdición, el Anticristo, que es al que el Señor se refiere con esa frase tan triste, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis,
0: otro vendrá en su propio nombre y a él sí lo recibiréis. Claro, claro. Hay que orar mucho por la iglesia. No hay du, no hay duda de que estamos en crisis a nivel mundial la, la iglesia católica, aunque la iglesia sigue... Es verdad, es el cuerpo de Cristo. Ella como tal es santa, inmaculada, perfecta. Pero los, los miembros, tú y yo también, ¿verdad? Todos somos pecadores. Y pues eh, tenemos que orar por cada uno de nosotros. Pero sí, estamos yes. viviendo tiempos sin precedentes, de, de las altas jerarquías, donde pues se están diciendo cosas que tal vez no son... Eh, no son doctrinales, podríamos decir. Eh, y tenemos tenemos que orar mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros como laicos, en tu opinión? Ya que nosotros no tenemos autoridad para, para hacer nada, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer los, los religiosos.
1: Nosotros como laicos tenemos que rezar el rosario todos los días, vivir santamente aunque nos cueste la vida. Amén. No es por la jerarquía que nos van a juzgar al llegar al cielo. Uh -huh. Eh, nos van a juzgar por lo que cumplimos como lo que somos eh, y como laicos que somos igual que los religiosos nosotros tenemos la obligación de vivir la fe hasta el último instante de nuestra vida evitar la blasfemia, no ser condescendiente con la blasfemia decir la verdad, a mí me ha costado en este momento mucho no te puedo decir la persecución en los medios de difusión de no me importa para nada Bendito sea Dios, si esto sirve para mitigar el castigo de Dios y para que nuestros hermanos cristianos se levanten y vean dónde está la verdad y que no se postren ante este orden anticristiano, bendito sea Dios. ¿No es cierto? Como, decías, como decía el maravilloso Santo Domingo de Guzmán, podrán quitarme la vida, más no
0: podrán. Amén, amén. Doctora, gracias un millón de verdad por el tiempo que nos ha dedicado en el día de hoy. Yo sí le puedo decir que vamos a estar orando muchísimo por usted y admiramos su coraje y su valentía. No desista, siga, eh, porque hay, hay varios ya hablando, ¿verdad? Usted no anda sola, pero son muy pocos los que están hablando. Y pues hay que, hay que orar por ustedes muchísimo y... y, y no quiero decir que debemos orar más por los que son católicos, pero usted conoce la verdad y eso es algo que también pues, nos llena de mucha alegría, de que usted sea una fiel católica, eh, defendiendo la sana doctrina, defendiendo lo que realmente es más importante, porque sí está pasando toda esta crisis, pero como usted bien lo ha dicho, lo más importante es que, que ganemos esa corona de la santidad que solo se consiga a través de Cristo.
1: Solamente se consigue y que todos nos podamos encontrar en el cielo y también vamos a rezar por los médicos varios que valientemente se han animado a decir la verdad sobre este engaño grande que nos están haciendo que la Virgen los guarde que si todavía no están en el camino de la fe que la Virgen se las ingenie para traerlos a la fe que los ángeles los ayuden eh, como nos han ayudado siempre nuestros ángeles de la guarda bueno y que acorte los sufrimientos que eh, pedimos a la Virgen si esos tienen que venir
0: Amén. Bueno, doctora, yo me despido entonces. De verdad que una vez más gracias y de verdad que vamos a seguir eh, siguiéndola. Vamos a seguir este, viendo todo lo que usted publique y la vamos a tener en nuestras oraciones.
1: Gracias. Es lo más importante. Querido Luis, a vos, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, un enorme abrazo en Cristo y la Santísima Virgen.
0: Amén. Que Dios la bendiga.